0: Herzlich willkommen bei der neuesten Folge eures Lieblingspodcasts World of Ghibli oder World of Ghibli, wie einige jetzt sagen würden. Mein Name ist Shaggy Schwarz oder ähm, Shaggy Schwarz, wie Leute jetzt falsch sagen würden, aber an meiner Seite ist jemand, dessen Name man niemals falsch sagen sollte, denn sonst kriegt man Ärger. Jemand, der Animes, der Japan und der das Studio Ghibli noch mehr liebt als jeder andere. Heute bei mir, Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
1: Hm, mm, Shaggy Senpai. Und der Animes und Japan mehr liebt sogar als sich selbst. Shaggy und seine Katze.
0: Ist es so. Okay, das merke ich mir zukünftig. Aber äh, Animes ist ein gutes Stichwort. Wir haben heute einen tollen Film ausgesucht. Über Auf den sprechen wir gleich oder über den sprechen wir gleich. Aber lass uns noch mal kurz zurückblicken, denn wir haben ja auch gesagt, das Bansai Filmfestival ein großer Erfolg, aber die Bansai Filmnacht, auch das war ein Riesenerfolg. Die liegt ja kurz Zeit hinter uns. Was war denn da los, lieber Thomas?
1: Ja, da haben wir die wunderbare Filmtrilogie zu Made in Abyss gezeigt, einer ja, nicht nur einer, sondern eigentlich meiner persönlichen äh, Lieblingsserie, hat auch eine leichte Überschneidung zum Studio Ghibli, weil der ähm, Animateur, der Hintergrundzeichner von Made in Abyss ähm, schon bei vielen Ghibli-Filmen mitgewirkt hat und auch da für die Hintergründe verantwortlich äh, gezeichnet hat. Ähm, ja, und zu Made in Abyss brauche ich nicht viel zu sagen. Jedenfalls nicht für die Leute, die die Serie kennen. Die wissen, um was für eine großartige Serie es sich da handelt. Ähm, äh, und für die, die Made in Abyss nicht kannten, die haben das wirklich äh, auf der Banzai-Filmnacht abgefeiert. Ich habe, äh, muss sagen, ich habe das so noch nicht erlebt, nachdem nach, äh, wir wirklich alle drei Filme gezeigt haben und die Leute auch genügend Sitzfleisch bewiesen haben hat man sich anschließend, äh, statt nach Hause zu gehen oder sich irgendwelche Getränke zu holen, erstmal in kleinen Grüppchen zusammengefunden und hat versucht, bei anderen äh, Antworten auf die Fragen zu finden, die diese diese drei Filme eigentlich aufgeworfen haben. Und es war eine unglaublich tolle Stimmung und wir haben erstmalig auch kleine japanische Fingerfood-Geschichten wie Onigiri und Steamed Buns, Anpans und so angeboten und ach, das ist uns ganz fantastisch aus den Händen gerissen worden und das wird es auch zukünftig beim Festival und auch bei der äh, Anime-Nacht im nächsten Jahr wiedergeben. Also das äh, war schon mal eine echte... Äh, Neuerungen, die wir zukünftig auch weiter fortführen. Ja, sei werden. euch
0: schon mal vorgewarnt. Im nächsten Jahr wird es wieder stattfinden, das Festival und auch die Filmnacht und wir werden euch rechtzeitig äh, Bescheid geben, wann es sein wird, und euch natürlich hoffentlich da auch sehen. Sehen ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns einen Film angesehen, auch da schließt sich ein kleiner Kreis. Ich würde sagen, erstmal wahrscheinlich der letzte Film ähm, hier in diesem Podcast möglicherweise der von niemand Geringerem als äh, Takahata äh, directed wurde, möglicherweise wer weiß, was die Zukunft bringt, aber auch der letzte aus der prä zeit den wir besprechen werden und damit auch der letzte aus ja quasi dem großen Ghibli-Universum vorläufig erstmal, wie es da weitergeht bei uns im Podcast, denn, das können wir schon mal vorwegnehmen, den Podcast wird es weiterhin geben, das haben wir schon mal gesagt, werden wir euch am Ende des Podcasts sagen, das wird der Thomas euch dann präsentieren, aber das wollen wir jetzt noch nicht sagen, Da müsst ihr den Podcast noch nochmal durchhören, denn heute haben wir einen oh Film dabei, <lacht> Den viele noch nicht kennen, würde ich mal fast behaupten. Ich kannte diesen Film vorher noch nicht. Ich habe ihn mir extra dafür angesehen. Das ist auch schwierig, weil diesen Film gibt es äh, äh, tatsächlich auch nicht, zumindest mit deutschen Untertiteln. Meines Wissens gibt es den nicht. Ich habe ihn zumindest nicht gefunden mit deutschen Untertiteln. Das weiß ich nicht. Ähm, weißt du vielleicht gleich besser. Aber welcher Film wird es sein und warum geht es in diesem Film, lieber Thomas?
1: Genau, wir werden in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts über Goshu the Cellist oder auf, ähm, auf Japanisch Serohiki no Goshu sprechen. Und die Geschichte bringt uns in die 1920er Jahre auf das Land in Japan. Goshu spielt nämlich Cello in einem kleinen Orchester. Jeden Tag ist Üben angesagt, denn in zehn Tagen soll ein Konzert stattfinden. Doch der Dirigent ist nicht zufrieden mit dem jungen Goschü. Der kann zwar spielen, aber ihm fehlt die nötige Leidenschaft. Als er einmal mehr versucht, Beethoven zu spielen, taucht eine Katze auf und will ihn lehren, etwas kleiner anzufangen. Goschü weist das Tier ab, doch in der Folge taucht allerlei anderes Getier auf um Goshu den Rhythmus, den Klang und die Seele der klassischen Musik näher zu bringen. Und das auf recht ungewöhnliche Art und Weise. Tja,
0: damit hast du auch schon fast den ganzen Film wiedergegeben. Denn das ist kein, kein abendfüllender Film. Das ist ein Film, der dauert 63 Minuten. ist 1982 erschienen. Ich habe schon gesagt. Isoa Takahata hat hier ähm, die Regie geführt. Ähm, und äh, der F Film wurde produziert vom für O-Production-Studio, das ist auch ein kleines Studio, was wir tatsächlich im letzten Podcast schon mal auch erwähnt haben, denn den letzten Film hatten die auch schon produziert, ansonsten gar nicht so bekannt letzten Endes. Die haben ähm, nicht so viele große Sachen. Devil Man ist vielleicht noch, noch ein, für viele ein Begriff. Ansonsten sind es keine Filme, die ich so kannte. Den, den ähm, O-Production gab es immer mal wieder, haben wenig Sachen gemacht. Gibt es, meines Wissens, gibt es den Verlag immer noch, obwohl die seit 2009 nichts mehr rausgebracht haben. Ich habe aber nirgendwo gefunden, dass, dass der eingestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt.
1: Ja. Nee, weiß ich jetzt leider auch tatsächlich ja. nicht. Nee.
0: 82 mhm. kam der Film damals raus und äh, es hat lange gedauert, bis der auch dass in der westlichen Welt auch gesehen wurde. Erst im Jahr 2000 gab es den erstmalig da auf DVD mit englischen Untertiteln. 2001 nochmal französisch Untertitel und seitdem ist er mal immer wieder mal veröffentlicht worden, allerdings immer dann nur noch mit den englischen Untertiteln. Ich habe nirgendwo was von ja, einer deutschen Veröffentlichung gelesen. Lieber Thomas, der Film basiert auf einer, ja auch in dem Fall äh, basiert der Film auch auf einer Kurzgeschichte von Kenji Miyazawa, Miyazawa. und das ist äh, ja ein, 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 ein japanischer Autor und dieser Film oder zumindest diese Geschichte ist tatsächlich nicht nur von Takahata veröffentlicht worden, sondern es gab es gab sogar schon vorher vor Veröffentlichungen, ich glaube zwei an der Zahl noch noch kürzer, ich glaube eine. 15-Minuten-Fassung äh, gab es schon mal von, von diesem Buch und dann noch eine andere Fassung, aber das ist natürlich hier die bekannte Fassung des, dieses, dieses Werkes.
1: Ja, und es ist auch gar nicht schlimm, dass der Film nur mit englischen Titeln Untertiteln verfügbar ist, weil gar nicht so viel in dem Film geredet wird. Es sind tatsächlich äh, die Musik und die und die Bilder, die äh, wirklich eine Rolle ja, spielen. Ja, das ist
0: vollkommen richtig. Und deswegen kann ich auch gar nichts so zu den Synchronsprecher in diesem Fall sagen. Das heißt, ein großer Batzen ähm, des normalen Podcasts fällt heute also auch mal wieder aus. Aber äh, die Musik, über die kann ich sehr viel sagen, denn die Musik ist einfach wirklich wunderbar tragen. Wir hören, wir hören ja unter anderem auch ähm, Sachen wie zum Beispiel Beethoven und so. Also ich finde die Musik herausragend. Und was ich aber auch finde, das würde ich gerne vorwegnehmen. Ich habe ja ein Cello zu Hause. Ich habe ja mal eine Zeit Cello auch gelernt. Und ich muss sagen, dass gerade die die Fingerstellungen hier ähm, unseres Cellisten wirklich sehr, sehr gut gemacht sind. Es ist ja sogar so, dass, ähm, dass hier die 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 Zeichner auch tatsächlich ähm, Cello-Unterricht genommen haben, um auch genau zu sehen und wie herauszufinden, zu, zu, zu wie man so ein Cello hält und wie man das spielt. Weil gerade die Finger sind ja beim Cello extrem wichtig.
1: Ja, und da kommen wir auch zum ganz wichtigen Punkt von meiner Ansicht nach. Ähm, was Man muss ja auch sagen, der Film ist jetzt schon äh, gut gealtert ja. und ähm, und natürlich ist die Technik damals noch nicht ganz so fortgeschritten gewesen wie heute, aber ähm, das Timing des Films und und wenn man halt die Leute auf ihren Instrumenten spielen sieht und hört oder auch das ganze Orchester, wenn das zusammenspielt, das Timing ist wirklich bestechend gut und ähm und es passt wirklich die Fingerstellung und alles. Es passt wirklich ganz genau. Also da haben die Animateure, die Zeichner wirklich ganz genau hingeschaut.
0: Absolut, absolut. Also gerade so, äh, die, die Musik die ist ja wirklich... Ich würde sagen, das ist eine Ode auch an die Musik. Der Film ist wirklich äh, so ein, man zeigt auch, dass auch ein Takahata natürlich die Musik liebt, aber auch, man sieht hier in dem Film auch schon sehr, sehr viel, was ein Takahata später auch ausgemacht hat. Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass man hier auch einen Tanuki im Film sieht, aber ähm, ich finde, das ist schon so ein, also, wenn man es nicht wüsste, könnte man sagen, ja, das ist ein Takahata-Film. Also, wenn man nur andere Filme von ihm kennt, oder? Man sieht viele, schon einige Parallelen, findest du nicht?
1: Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Allerdings, ähm. das ist mir jetzt auch noch gar nicht so richtig bewusst gewesen, obwohl wir jetzt schon so viele Filme über äh, das Studio Ghibli und Miyazaki und Takahata besprochen haben. Ähm, Takahata hat eigentlich im Gegensatz zu Miyazaki nie selber gezeichnet. Er hat immer sich hm. Leute geholt, die ähm, für ihn quasi die Filme umgesetzt haben. Und er war tatsächlich wirklich nur Regisseur im Gegensatz zu Miyazaki, der nicht nur Regie geführt hat, sondern halt auch ähm, die ganzen Charakterdesigns gemacht hat und die Story und, ähm, und, und wirklich jede Zeichnung, die angefertigt wurde, auch von anderen nochmal durchgeschaut und nachkorrigiert hat. Und da war es halt bei mir, äh, bei Takahata jetzt tatsächlich irgendwie anders. Der hat wirklich das Drehbuch geschrieben, hat die Regie geführt, ähm, aber umgesetzt worden ist es immer von anderen Zeichnern deswegen sind auch bei vielen seiner Filme ähm, ist der Stil auch kein durchgehender, sondern, sondern sind immer ein bisschen unterschiedlich weil er dann auch mit unterschiedlichen Leuten gearbeitet hat und jemand anders für das Charakterdesign und so weiter zuständig gewesen ist aber von was bei Takahata halt bestechend ist, ist immer so eine gewisse Grundstimmung in seinen ja. Filmen. Immer hat er immer so was leicht melancholisches und oft irgendwie auch was sehr traditionelles. Und ähm, dadurch besticht quasi auch Goshu the Cellist. Das merkt man irgendwie dann doch. Dass, da, dass der Film Takahatas absolut, Handschrift absolut. trägt. Ähm,
0: du hast gerade angesprochen, der hat hier nicht gezeichnet. Das war hier der Key, äh, Key Animation lag hier bei Junji Saida. Das ist auch ein, eine japanische Zeichnerlegende, der sehr, sehr viel auch mit Takahata gearbeitet hat. Der war es auch, der wirklich einige Stunden Stellung Unterricht genommen hat. Aber ähm, Saida hat unter anderem auch ähm, ja, äh, die letzten Klühwimmchen. Da hat er, hat er die Key, -Regie, ähm, Key Animation geführt und bei so vielen Lu Lupin the Third, also bei so vielen anderen, bei Marco da, da, ähm, da, äh, bei Nausicaa, also der war wirklich bei einigen der Key Animator. Das ist ein großer wichtiger Name, den man nicht auch äh, so selten nennen sollte, weil der wirklich entscheidend auch war. Sein, ich mochte mag seinen Stil, ich mag seine Zeichnung. Der hat sich auch wirklich ja allein auch dadurch, dass er, ähm, dass er ähm, hier sich wirklich auch cello genommen hat. Ähm, da hat er wirklich äh, gezeigt, wie wichtig ihm das auch irgendwie ist. Ich bin sehr früh schon tatsächlich auf Seida aufmerksam geworden damals, weil... Ähm der ist auch mal nach, nach Amerika gegangen und hat da, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, aber tatsächlich in den amerikanischen Studios für Inspector Gadget auch dann eine Zeit, ge Zeit gezeichnet. Also jemand, der wirklich weltweit auch ein großes Ansehen hat und dem man tatsächlich auch mal hier so einen kurzen Moment geben sollte in diesem Podcast, weil ohne ihn hätte es auch so andere wichtige Sachen gar nicht gegeben. Also Junji Seider, wirklich ein wichtiger, wichtiger Zeichner.
1: Ja, jetzt hat er seine fünf Minuten bekommen ja, sehr bei gut. uns. Hat er sich
0: auch verdient. Ähm, ansonsten in dem Film, genau. Tiere haben wir gesehen. Ich habe gerade Tanuki angesprochen. Wir haben natürlich äh, ja äh, Maus und, und Kuckuck und, 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 und so weiter und so fort. Die spielen hier auch eine Rolle, weil sie natürlich unserem lieben Cellisten dann auch helfen, äh, ein besserer Musiker zu werden.
1: Ja, und auf eine ziemlich abgefahrene Art und Weise, find, so wie ich finde, weil ähm, die Tiere ihn quasi besuchen kommen und ja, die möchten dann gerne, dass er ihnen mal ein bestimmtes Stück auf dem Cello vorspielt oder möchten gerne äh, von ihm Unterricht bekommen, wie zum Beispiel der Kuckuck oder ähm, oder die Maus, die mit ihrer mit ihrem kleinen Kind zu ihm kommt und sagt, oh, das Kind ist krank und du musst was für uns spielen, wenn, weil wenn du spielst, dann werden... Ähm, werden die Tiere wieder gesund und dann sieht man auch quasi, wie immer wenn er spielt, sich die Tiere unter seinem Haus versammeln und und wenn er fertig ist mit Spielen, gehen sie alle gesund wieder nach Hause. Also die sehen schon quasi in Goshu einen Magier auf seinem Instrument. Aber was eigentlich äh, das Besondere an der ganzen Geschichte ist, Goshu ist zwar irgendwie ein Stück weit am Anfang noch als das erste mal eine katze auftaucht und von ihm sich wünscht dass er was ein bestimmtes lied für sie spielt auf dem cello ist er noch irgendwie sehr genervt und und äh, und versucht alles daran zu setzen die katze quasi wieder durch sein musikspiel aus dem haus zu treiben und man sieht auch wie die katze leidet und in dem moment das ist er noch ziemlich am anfang vom film finde ich Goshu auch noch sehr unsympathisch quasi wie er mit der katze umgeht ja. Aber dann kommen die nächsten Tiere, dann kommt der Kuckuck und dann kommt äh, der, der Tanuki und dann kommen halt die Mäuse und, und jedes Mal wird er irgendwie netter und freundlicher zu den Tieren und ist hilfsbereiter. Aber was er nicht begreift ist, dass die Tiere eigentlich nur einen einzigen Zweck verfolgen, ihm quasi das Gefühl für die Musik ähm, nahezubringen. Ja, das und nicht nur irgendwie äh, besser spielen zu können, weil er ist ja schon eigentlich ein guter Cell ein technisch guter Cellist, aber was ihm wirklich fehlt und was auch sein Dirigent immer bei ihm zu bemängeln hat, ist, dass er einfach kein Gefühl in die Musik okay. legt. Ähm,
0: was wir auch machen, wir machen ja nicht nur, dass er ein besserer Musiker wird, sie machen auch, wie du es ja gerade angedeutet hast, auch, dass er ein besserer Mensch ein auch besser am Ende ganz am letzten genau, Endes ja. ist. Übrigens die englische Übersetzung habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Gorsch, the Cellist heißt er. Ja auch, in, fand ich auch irgendwie ganz witzig. Ich habe die beiden ähm, ja, alten Film, Filmproduktionen angesprochen, die es ja schon mal gab, die animierten Produktionen, was ich gar nicht erwähnt habe, das ist auch in, ich glaube, Anfang der 50er gab es noch eine andere Version fürs Fernsehen auch gemacht und zwar mit Puppen. Auch das eine witzige, da habe ich n, genau. aber nur ein Foto von gesehen, Mehr habe ich leider keine, keine Bilder, aber ein Foto habe ich gesehen, sah auch sehr witzig aus, fand ich irgendwie, auch eine ganz andere Variante, mal die Puppen-Variante, das hatte ich noch nicht erwähnt. Du hast genau gesagt, hast du das ja. hast du's gesehen?
1: Ich habe ja. das Foto auch gesehen, aber ich habe auch keine Aufschnitte aus dem Puppenstück ja. gesehen. Allerdings, ähm, wie gesagt, dadurch, dass es halt jetzt schon dreimal die Geschichte äh, über Goshu ähm, ähm, ja umgesetzt worden ist, ähm, beweist halt auch, dass der Kenji Miyazawa wirklich ein eine ein sehr bekannter Autor ist äh, in Japan und dem wir auch zum Beispiel solche fantastischen ähm, Geschichten wie die intergalaktische Eisenbahn, was wirklich ein absolutes Standardwerk in Japan ist, ähm, zu verdanken haben. Also das ist
0: auf jeden Fall auch eine ja, Autorenlegende. Der Film äh, ist, äh, den sollte die alle tatsächlich mal gesehen haben, wenn ihr euch für Studio Ghibli interessiert und nicht für Takahata interessiert, ein toller Film, der unterm Radar schwimmt, aber trotzdem wunderbar ist und den man mit knapp über 60 Minuten auch gerne immer mal, mal, mal einfach anschauen sollte, wenn man Musik liebt, aber auch wenn man Animes liebt. Film ist jedenfalls sehr zu empfehlen. Gibt es noch was, was du über den Film generell sagen möchtest?
1: Ähm, außer, dass er mir wirklich sehr gut gefallen hat und mir viel Spaß gemacht hat. Und, ähm, und dass ich auch witzig fand, dass es eine ähm, wirkliche Parallele gibt, meiner Ansicht nach, zu äh, A Christmas Carol mhm. von Charles Dickens, wo ja quasi ähm, der Protagonist von drei Geistern äh, besucht wird und er quasi dadurch auch dann letztendlich zu einem besseren Mensch wird, ähm, was ja auch dann quasi von Disney umgesetzt worden ist oder ähm, in einer Realverfilmung mit Bill Murray. Ähm, überhaupt diese ganze, ganze Thematik irgendwie, äh, ein böser Mensch oder ein nicht sympathischer Mensch wird äh, ähm, durch den Besuch von hier bei Gosh the Cellist von Tieren oder Charles Dickens halt von den Geistern der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft besucht wird, dann ähm, letztendlich zu einem besseren Menschen. Also das ist wirklich die Kernaussage des Films. Und ansonsten ähm, werden wir halt mit wunderschöner Musik von Beethoven und anderen großen Komponisten äh, konfrontiert. Und, ähm, und diese Musik... Ist eigentlich auch das Element, was den Film trägt. Ja,
0: hast du vollkommen richtig gesagt. Also dann lass uns doch direkt auch den Film bewerten. Wir haben ja am Ende noch was anzukündigen und ich bin gespannt, wie er abschneiden wird, weil mir hat er ausgesprochen gut gefallen, überraschend gut sogar. Dass, da war ich, ähm, weil ich ihn nicht kannte, weil ich auch ich dachte, 60 Minuten Film, was kann das, was kann da kommen? Aber äh, ich war begeistert. Und dann fangen wir doch an mit unserem bock ranking lieber Thomas.
1: Ganz genau, weil der Podcast sollte jetzt nicht länger dauern als der Film. Ganz richtig, wäre
0: seltsam in diesem Fall. Aber schaut euch den Film selber an, das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall lohnt sich auch unser Walk-Ranking, ihr kennt es, acht Punkte ist das Maximum. Wir haben verschiedene Kategorien und am Ende machen wir den Durchschnitt und stellen es unserem persönlichen Geschmack gleich. Und da bin ich ganz gespannt, wie der Film bei dir abschneidet, denn wie gesagt, mir hat er richtig gut gefallen. Wie fandst du die Umsetzung, Thomas?
1: Ja, also bei der Umsetzung ähm, kann man halt, wie ich äh, vorhin erwähnt habe, der Film ist äh, gut gealtert, aber trotzdem wirklich nicht auf dem Standard, was man normalerweise vom Studio Ghibli erwartet oder was ähm, heutzutage jetzt irgendwie der Maßstab ist. Ähm, aber er sieht fantastisch aus und vor allem, wie gesagt, auch das Timing ist großartig, wie die Musiker ihre Instrumente spielen und wie es wirklich zu der Musik passt. Also das ist, ist wirklich schon ganz toll. Ähm, und man sieht auch viele kleine Details, die irgendwie sehr schön und sehr interessant sind. Aber so richtig, äh, wirklich beeindruckende Bilder. Ähm, wie, wie man sie vom Studio Ghibli aus den, oder aus den Ghibli Zeiten dann kennt oder auch aus dem Werk vorher von äh, Takahata was wir besprochen haben Cheese the Bread da fand ich waren irgendwie wesentlich mehr Details und die Hintergründe waren auch viel detailreicher und schöner umgesetzt deswegen ähm, kann ich diesmal nicht acht Punkte oder wie bei Cheese the Bread sieben Punkte geben sondern ich gebe ausnahmsweise diesmal nur. 16.
0: Ja, das sehe ich, dass wir da tatsächlich komplett anderer Meinung sind. Äh, schon War ja schon beim letzten <lacht> Film so, sehe ich hier auch wieder anders, weil ich gerade das ja auch total mag, weil dadurch die Musik auch mehr in den Vordergrund rückt. Ich habe es auch auf die quasi Umsetzung des äh, Ursprungswerk bezogen auch und das äh, finde ich, hat man hier sehr, sehr gut und, und intensiv gemacht, hat das hat äh, das gebracht, was total wichtig für die Story war. Und das hat mich total überzeugt. Also ich fand die Umsetzung richtig gut gelungen. Na klar, also was den Stil angeht, da kann man noch mehr draufpacken und man ist auch Besseres oder anderes gewöhnt, äh, was das Studio Ghibli anbetrifft. Das stimmt. Deswegen habe ich hier nicht die volle Punktzahl gegeben. Wäre auch äh, tatsächlich nicht richtig. Aber ich habe trotzdem sieben Punkte hier gegeben bei meiner Bewertung tatsächlich. Wie sieht es bei der Action aus? Oder wolltest du was dazu sagen?
1: Ich wollte nur sagen, dass äh, ich durchaus verstehen kann, dass du sieben Punkte gibst und, äh, und die sind auch gerechtfertigt. Aber ich denke, äh, meine Einschränkungen, die ich gemacht habe, weshalb ich nur sechs gebe, ja, sind ebenso richtig.
0: Absolut, absolut. <lacht> um, da vollkommen richtig. Action, äh, ich habe es gerade schon angesprochen, gibt es hier nicht so viel, aber tatsächlich doch mehr, als man eigentlich vermuten würde, wenn man sich nur den Podcast angehört hat.
1: Genau, es gibt da also so wunderschöne Sequenzen, ähm, wo äh, ähm, ich glaube, das ist die Pastorale von Beethoven. Da gibt es dann irgendwie eine ein, eine Unwetter-Situation und das ganze Orchester löst sich auf einmal, während sie das Stück spielen, aus äh, auf und werden irgendwie vom Wind weggeweht und dann kommt der Donner und und, und alles alles zucken zusammen und also das ist da, das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz großartige Szene und die, finde ich, ist auch sehr actionlastig. Dann haben wir die Szene mit der Katze, die Goshu gerne vergraulen möchte und wo alles dran setzt, äh, um sie aus dem Haus zu treiben. Und man sieht, wie die Katze leidet und von einer Ecke in die, des Zimmers ins andere springt und eigentlich am liebsten das Zimmer verlassen möchte, aber nicht, aber keinen Ausgang findet. Das ist äh, schon sehr actionreich irgendwie dargestellt und, und auch wirklich sehr gut gemacht. Und davon gibt es im ganzen 6-, 63-minütigen Film immer wieder so kleine Sequenzen, die wirklich hervorstechen. Und äh, ja, also von dem, was da passiert, werden, sind fünf Punkte für Action, fünf von acht, Durchaus gerechtfertigt. Ja,
0: viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Also 100% meine Meinung. Auch ich habe fünf Punkte gegeben. Beim Humor, da bin ich gespannt, ähm, was du da noch zu sagen hast. Also auch hier genau das Gleiche. Man würde meinen, so wie wir erzählt haben, so viel Humor ist nicht vorhanden. Aber es gab doch einige Momente, die zum Schmunzeln mich angeregt haben. Dich wahrscheinlich auch, oder? Ja. Genau,
1: es ja genau. Es gab viele, viele Schmunzelsituationen oder so, äh, Moi Kawaii Situationen, die einfach irgendwie niedlich waren, die einfach schön waren und wo man dann irgendwie schmunzeln musste. Ähm, was weiß ich die die Katze ist zum Beispiel eigentlich sehr niedlich und hat es überhaupt gar nicht verdient meiner Ansicht nach äh, von und ist auch die ist auch lustig und hat es nicht verdient ähm, von am Anfang von äh, Goshu so schlecht behandelt zu werden. Der Tanuki ist super süß und lustig, wie er mit seinem Trommelstock irgendwie den Takt auf, auf dem Cello schlägt, um quasi den Takt vorzugeben zu dem Stück, was Goschul spielt. Das ist einfach alles irgendwie wirklich sehr liebevoll und sehr witzig irgendwie dann auch umgesetzt. Wie gesagt, kein Schenkelklopferhumor und man muss auch nicht laut loslachen. Ähm, aber das ist ja auch so eigentlich so ein tackerharter Ding. Das ist eher so ein, so ein hintergründiger, eher so ein tiefgründigerer Humor in seinen Filmen und das kommt hier auch wieder zu tragen. Also da gebe ich ganz klar fünf Punkte für die Okay, Moment. auch
0: hier hast du mir wieder alles vorweggenommen. Ich habe ja hier gar nichts zu sagen in den Kategorien, weil du auch vollkommen recht hast in diesem Fall. Ich glaube, weiß nicht, ob wir die ganzen anderen Kategorien noch gleich bewerten werden, aber hier habe ich auch genau aus den gleichen Gründen fünf Punkte gegeben. Beim Plot, denke ich mal, werden wir unterschiedlicher Meinung sein, Thomas, oder?
1: Ja, weiß ich noch nicht, mal gucken. Also äh, der Plot ist kein großer es geht quasi um die Entwicklungsgeschichte von Goschi, wie er quasi durch die Tiere lernt, nicht nur ein besserer Musiker, sondern ein besserer Mensch zu werden und da muss ich dann ehrlich sagen, auch wenn es jetzt kein langer Film war und, der, und die Story auch nicht groß ist ähm, und, und damit im Endeffekt der Plot auch nicht, aber was kann es Besseres geben, als sich was anzuschauen, wodurch man einfach äh, gezeigt bekommt, wie man zum besseren Menschen wird. Und und äh, und das trifft ja auch in die Kerbe, die ich, äh, was ich immer über Animes sage. Wenn man bereit ist, sich mit offenen Augen und offenem Herzen Animes anzuschauen, wären Animes in der Lage, die Welt retten zu können. Das erzähle ich äh, wirklich äh, Hinz und Kunz. Und, ähm, und das finde ich... Äh, bringt die Geschichte sehr gut rüber und deswegen, auch wenn es nur ein kurzer Film war und die Story jetzt nicht so groß war, der Plot ist fantastisch, die Entwicklungsgeschichte ist toll, die Message ist toll da gebe ich doch gerne sieben Punkte. Ja,
0: da sind wir tatsächlich doch unterschiedlicher Meinung. Aber du hast auch hier fast das Richtige äh, gesagt. Denn ähm, der, der Plot ist nicht groß, die Geschichte ist nicht groß. Hier passiert nicht so viel. Das stimmt. Hier passiert aber schon doch auch einiges. Aber etwas, was ich man schon in Hunderten von Filmen und Serien auch schon des Öfteren gesehen hat. Ein Mensch verändert sich zum Guten. Was natürlich immer eine gute Story ist. Auch die, die Herangehensweise ähnelt vielen Dingen. Du hast den Vergleich ähm, zu Christmas Camera ähm, zum Beispiel auch schon ähm, aufgezeigt. Also ich finde das gut, ich mag das gerne, ich sehe sowas immer gerne, aber mich hat das jetzt der Plot nicht umgehauen, weil er einfach nichts Neues ist und deswegen habe ich hier nur die sechs Punkte gegeben. Das ist der einzige Grund. Aber ähm, zur Musik, ganz kurz, ähm, zur Musik können wir, glaube ich, also wenn wir da nicht äh, gleicher Meinung sind, dann fresse ich ihn Besen. Oder, Thomas?
1: Ja, also wir sind ja gewohnt vom Studio Ghibli mit fantastischer Musik, wie Joe Hisaishi, äh, ähm, in Kontakt zu kommen. Und Joe Hisaishi zählt ja tatsächlich heutzutage zu einem der wichtigsten und bekanntesten und erfolgreichsten äh, klassischen äh, Komponisten, zeitgenössischen Komponisten. Ähm, und oftmals kann man sagen, so, ja, seine Musik ist tatsächlich irgendwie auch an die Großen der klassischen Musik angelehnt. Ähm, aber bei Goshu the Cellist haben wir wirklich die ganz Großen ja. der klassischen Musik irgendwie äh, bekommen wir zu hören, wie Beethoven. Und Beethoven ist sowieso mein Lieblingskomponist ähm, aus der klassischen Zeit. Und ähm, allein aufgrund dessen kann man schon gar nicht anders, wenn wir Johi Saishi eigentlich immer zwischen sieben und acht bewertet haben von, bei seiner Musik, äh, Kommen wir hier nicht drum rum, ich jedenfalls nicht für die Musik auch acht Punkte zu geben, weil wir reden hier über Ganz Beethoven. genau, wir reden
0: über Beethoven. Viel größer und besser geht's eigentlich auch gar nicht, wenn man sich die Komponisten überhaupt anschaut, würde ich fast sagen. Auch ich bin großer Beethoven-Fan. Ich bin auch ein Anhänger der klassischen Musik, aber gerade hier so auch jemand, der mal versucht hat, zumindest auf dem Cello zu spielen, ähm, muss ich ganz klar sagen, viel besser geht's musikalisch nicht. Und man hat es auch schön eingeboten, weil es halt auch die Story ist. Da geht es ja hier um Musik und es geht hier nicht anders, als acht Punkte zu geben. Ja, Ganz geweint genau. habe ich leider nicht so oft. Ich weiß nicht, wie oft hast du geweint? Wie viele Drehen hast du verdrückt? Hast du sie gezählt und dann in Punkte umgewandelt? Oder wie hast, bist du hier zum faktor gekommen?
1: Also ich, äh, wenn ich geweint hätte, hätte ich geweint, weil der Film nur 63 Minuten ging. Von mir aus hätte der gern noch länger gehen können. Aber ähm, nee, weinen musste ich nicht. Es gab ein paar anrührende Momente, die mir gut gefallen haben. Um, und und vielleicht gab es auch mal eine Wutträne über Goschel am Anfang, weil er um, um, so Scheiße mit der Katze umgegangen ist. Um, deswegen gibt es auch beim Heulsusen-Faktor nicht so viele Tränenpunkte, sondern von meiner Seite aus nur vier. Okay, diesmal. da
0: sind wir tatsächlich auch auseinander. Denn ich fand, ich mich hat das schon berührt einfach auch, die Musik ist ja auch sehr berührend, die habe ich quasi mit in diesen Faktor mit eingezählt und gab es waren schon so Momente, ähm, klar es ist immer die gleiche Story, ich habe es am Anfang gesagt, aber den, den Prozess mitzuerleben, wie jemand einfach auch zu einem besseren Musiker, aber vor allem besseren Mensch wird, ist immer was Schönes, deswegen habe ich ja ich habe keine Höchstpunktzahl natürlich nicht gegeben, aber mir sind trotzdem die fünf Punkte ähm, hier äh, sind es geworden und das macht bei mir einen ein Zwischenwert, ich habe alles zusammengezählt und durch die 6, durch die Anzahl der Kategorien geteilt und ich komme genau auf 6 Punkte. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir sind es dann doch leider nur 5,8. Ja, aber immerhin, 5,8, nicht so ja, fünf, weit entfernt genau. von dem. Das, eben, das da. ist relativ
0: ja? ähnlich. Ich habe bei äh, einem persönlichen Geschmack habe ich hier aber tatsächlich im Vergleich zu für, für, für Chia da vor ähm, einigen Wochen, habe ich das damals nur die 5 gegeben. Aber hier muss ich ganz klar sagen, mich hat der Film deutlich mehr gepackt und ich muss dir die sieben geben.
1: Ich habe auch sieben Punkte gegeben, tatsächlich, weil mir der Goschu äh, von der Story und von der Umsetzung, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Aber wenn du jetzt den Vergleich anbringst mit äh, Cheese the Bread, ich, ich, ich finde, die kann man irgendwie nee. äh, nicht wirklich miteinander vergleichen. Das ist ein ganz anderer Stil, eine ganz andere Art der Umsetzung. Die Message ist irgendwie eine ganz andere ähm, da hatte ich zwar auch von sieben Punkte gegeben, aber das waren sieben andere Punkte als die sieben Punkte, die ich jetzt gegeben habe.
0: Bei mir habe. bekommt der Film insgesamt 17, äh nicht 17, 13 Punkte, aber landet auf dem 17. Platz. So rum ist es richtig, 17. Platz. Bei dir 12,8 und landet bei dir auf dem 14., wenn ich es hier richtig sehe, auf dem 14. Platz. Spannend. Ähm, damit in deiner Top 15. Mhm. Und was die Gesamtleitung angeht, Thomas, sieht es eigentlich auch gut aus, oder?
1: Ja, da haben wir eine Gesamtpunktzahl von 25,8 und damit landet äh, der Film in unserer Liste der Ghibli-Filme auch unter den ersten 15 und zwar auf Platz 14. Ja, auf Platz
0: 14, das heißt, alle Ghibli oder pre-Ghibli-Produktionen auf dem 14. Platz für diesen Film ist schon eine Überraschung, wie ich finde, bei den großen Meisterwerken, die man mit dabei hat. Spannend, schön, freue mich. Also 14. Platz ähm, bei den Ghibli-Produktionen. Was heißt das denn?
1: Na gut, na gut, aber es muss sich, man muss ja auch sagen, ähm, es ist nicht wirklich der 14., weil äh, der 14. Platz, der muss sich geteilt werden mit anderen ja. Filmen noch, die auch quasi auf dem 14. Platz gelandet sind, weil sie dieselbe Punktzahl am Ende erlangt haben. Ähm, insofern, wir müssen noch mal jetzt irgendwie meine Liste updaten, irgendwie wo wirklich mal übersichtsmäßig zu sehen ist, welches waren jetzt eigentlich ähm, die, die besten, also, oder die, die, welche Filme aus dem Studio Ghibli sind jetzt eigentlich äh, bei uns auf Platz ja. 1 und bis zu Platz 23, glaube ich. Ähm, und ich denke, die, äh, für die Pre-Ghibli-Filme sollten wir vielleicht einfach mal eine extra Liste ah, ja. machen und sagen so, ähm, welche von den Pre-Ghibli-Filmen bewerten wir am besten und welche am wenigsten gut. Sollen eine Extraliste Einfach, auf jeden Fall. wir sollten, wir sollten die Pre-Ghibli-Filme einfach trennen mal von den. Eigentlich da hat der Thomas
0: ja was zu tun in den nächsten Wochen bis zur nächsten Episode. Das wird er hinbekommen wahrscheinlich, euch diese Listen zu erstellen. Arbeitsauftrag erteilt. Das war dein Vorschlag. Kannst du gerne auch direkt umsetzen. Was du aber auch ähm, umsetzen solltest und könntest, ist quasi unseren Zuschauern mitzuteilen, wie es weitergeht. Wir haben es ja am Anfang gesagt, wir sind durch mit den Ghibli-Produktionen, die wir ausgesucht haben, die wir als so wichtig erachten, dafür nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Die sind alle auch toll, alle auch wichtig. So könnt ihr auch andere nochmal anschauen, die wir ausgelassen haben. Und äh, haben die bisher alle äh, herausgekommenen ähm, chipley filme auch schon im Podcast erwähnt, aber wir wollen ja weitermachen, Thomas. Aber wie machen wir denn bloß weiter?
1: Genau, wir müssen ja noch irgendwie Zeit überbrücken, ähm, bis äh, das nächste Vorab Lobbyern werden jetzt gegeben, das nächste Miyazaki-Meisterwerk, das Licht der Welt. Aber nur ja noch 200 wird. Wochen. Ja. Okay. Wer weiß, vielleicht sind es auch 400 Wochen, vielleicht sind es auch nur noch 50 Wochen, das weiß keiner genau. Auf jeden Fall handelt es sich ja dabei um die neue Produktion How Do You Live, wo noch nicht klar ist, wann die erscheinen wird. Ob sie, erst, ob sie bereits schon im nächsten Jahr oder erst im übernächsten Jahr kommen wird oder vielleicht auch sogar erst in drei Jahren. Naja, auf jeden Fall seit 2017 oder seit 2018 sitzt äh, Miyazaki ja mit einem Riesenteam daran und schaffen, soweit man äh, weiß, äh, im Monat gerade eine Minute oder so. <lacht> also das ist schon äh, das ist schon heftig. Ähm, ja, aber wir wollen natürlich gerne weitermachen und bis How Do You Live kommt, dann werden wir den natürlich auch sofort besprechen und, ähm, und wie es dann nach How Do You Live weitergeht, das ist dann nochmal eine ganz andere Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, jetzt sind wir mit dem Pre-Ghibli-Film durch. Die Ghibli-Filme haben wir alle durch. Und wir werden jetzt mit Filmen weitermachen, die ein Ghibli-Flair haben. Die von ganz anderen Regisseuren kommen, die auch nichts mit dem Studio Ghibli zu tun haben. Die aus ganz anderen Studios kommen. Ähm, auch alles teilweise wirklich große Namen der Anime-Szene. Ähm, und bestimmt auch Filme, die ihr, ebenso gut kennt wie den einen oder anderen Ghibli-Film. Ähm, wie gesagt, also Ghibli-like-Filme, also Ghibli die das Feeling transportieren von Ghibli-Filmen, die auch aus dem Studio Ghibli hätten genau. sein können. Das werden die Filme sein, über die wir jetzt in Zukunft reden werden, bis How Do You Live erscheinen und wird. da können
0: wir ja so ein bisschen und Handpicken. Wir können uns ja Filme raussuchen. Das wird schon spannend, weil wir werden uns natürlich nur so wirklich Filme raussuchen, die wir beide auch sehr mögen und das macht es natürlich dann schwieriger eine Gesamtwertung. Wir können ja wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt immer Top-Werte, äh, Top-Filme ähm, irgendwie rausbringen. Deswegen können wir die auch nicht mehr in diese Gesamtwertung mit einbeziehen. Das wäre ja auch, wär auch Quatsch. Wir müssen mal gucken, wie wir es dann genau machen.
1: Nee, vielleicht machen wir dann eine, eine Ghibli- viel eine Viel-Ghibli-Liste. Ja, wir sollten auf jeden so. Fall ne, ne,
0: einfach nur noch dann die Top Ten quasi immer auch noch mal zeigen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir eine Produktion dabei haben, die in die Top Ten kommt. Das nächste, ähm, das war, was wir euch präsentieren werden, der erste Film äh, oder Anime, der jetzt quasi nicht ins Ghibli-Universum gehört, der wird ja in vier Wochen dran sein. Ich freue mich schon, denn ich bin ja ein großer Fan ähm, und es kann ja nicht anders sein, als dass wir irgendwas von One Piece rausbringen, oder?
1: Oder habe ich mich jetzt unbeliebt gemacht? Ähm, nee, <lacht> war das nicht Naruto? habe ich nicht nee. geschaut. <lacht> Na, nee, wir werden, ähm, Ja, soll sag ich sagen es. oder willst du es sagen? Wir haben es oh, ja schon mal angeteasert.
0: Es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt neu wäre. Wir haben es ja schon mal im Podcast angeteasert, wie es danach weitergeht.
1: Okay, also der nächste Podcast wird sich um Your Name ja. drehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil wie gesagt, ich mag ja nicht nur die großen Ghibli-Filme, sondern es gibt so viele tolle Anime-Filme, die äh, die Welt gesehen haben sollte, gesehen haben muss. Und da gehört Your Name auf jeden Fall ganz weit oben. Mindestens, mit dazu. es
0: wird Leute geben, die sagen, wenn ihr nur einen Anime-Film im Leben gesehen haben solltet, dann wäre es dieser. Diese Leute gibt es und für viele Leute mit der beste anime aller Zeiten überhaupt. Also kann man so sagen, wie es bei uns sein wird, erfahren wir in vier Wochen, wenn es wieder heißt.
1: World of Ghibli, euer Lieblingspodcast. Ich bin raus für
0: heute. Die Abschlussworte gehören wie immer dir.
1: Ganz genau. Und ich sag, ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye.